0: É um prazer estar aqui. Estava cantando aqui, chorei bastante, como é de praxe. E eu tava lá atrás com o Juninho, e eu tava pensando comigo mesmo. Falei, rapaz, eu estou bem, eu não vou chorar, não. Hoje eu vou arrasar nesse negócio aqui. Eu não vou ficar emocionado, eu vou falar eloquentemente. E eu vou mudar a imagem que eu tenho aqui. Falhou. Falhou. Então vai do jeito que vocês estão acostumados mesmo, tá bom? Eu queria abrir a palavra com vocês rapidamente. Evangelho de Lucas capítulo 24 Eu tenho dois textos e queria compartilhar alguma coisa que Deus tem falado ao meu coração Lucas capítulo 24 do verso 44 até o 49 Que diz assim A seguir Jesus lhes disse São estas as palavras que eu vos falei Estando ainda convosco Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos então lhes abriu um entendimento para compreender as escrituras Ele disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor Jesus, que o teu nome seja exaltado, que a tua pessoa seja manifesta, que mais do teu perfil possa florescer em nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor seja exaltado por tudo o que tens feito e por tudo o que tem nos ensinado. E que esse momento siga sendo para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Um breve relato da missão da igreja. Um breve relato nós vemos aqui, sintetizado. Os discípulos já haviam passado pela experiência dura da morte de Cristo. Já haviam experimentado a boa notícia da sua ressurreição. E já gozavam da presença de um Cristo ressuscitado, estando ali com eles, e então, em um determinado momento, em suas palavras finais, ele começa a explicar aos discípulos e, e proporcionar a eles o entendimento da história. E posiciona os discípulos dentro da história que Deus tem escrito por meio de da sua manifestação, desde a sua criação. E ele fala assim que, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo que no passado vocês ouviram das escrituras, do Antigo Testamento que eles já tinham nas mãos, tudo que os profetas, os pais da fé falaram, tudo tinha que ser cumprido. Tudo que vocês viram passar comigo era cumprimento daquilo que as Escrituras falavam, e eles passaram a entender isso de maneira clara, porque eles estavam ali vivenciando e Cristo dava a capacidade deles agora de entender toda essa linha. E ele falou: todo esse tudo que passou, toda a sombra das coisas que haviam de, de acontecer, aconteceram. Eu já morri, eu já morri pelo pecado do mundo, eu já ressuscitei e vocês estão aqui comigo, então ele remeteu ao passado e falou, agora é o presente, vocês estão aqui comigo, e vocês são testemunhas de tudo isso que aconteceu, Amém. e aí ele, ele, ele dá uma prospecção futura para os discípulos, e ele fala aqui que esse evangelho, eu estou com um problema aqui de encaixar a palavra com o meu óculos aqui, então ele desabriu o entendimento, e que, é, 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ele falou, e agora o que fica para acontecer é que vocês vão ser revestidos do poder de Deus e a partir de Jerusalém vocês vão ser testemunhas destas verdades a todas as nações. E aí começa a missão a missão existe um jogo de palavras louco e a gente se perde nessas palavras missões, missão grande comissão a missão é essa pregar o evangelho a todas as nações então eles entenderam o que eles tinham que fazer ir para Jerusalém, ser revestidos de poder do Espírito Santo Cristo já estava com Deus agora na glória, e eles iriam começar uma nova etapa. Essa nova etapa nós a vivemos aqui hoje. Que delícia. É a mesma missão. Fazer com que o Evangelho chegue a todas as nações. Então, essa, 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 esse desafio que nós temos, ele é delicioso. Então, dê com essa ideia em mente... Com essa missão em mente. Eu queria ir para vocês para o segundo e último texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que está em Colossenses. Capítulo 4. Último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. A partir do verso 2 até o 6. Colossenses. Capítulo 4. Do verso 2 até o 6. entendendo um pouquinho da história os discípulos em Jerusalém começam a pregar o evangelho em Jerusalém uma grande conversão de pessoas acontece mil, cinco mil em uma pregação, três mil em outra pregação, muitas pessoas se convertem uma igreja forte ali em Jerusalém começa a acontecer ali e de repente uma grande perseguição acontece muitos Crentes saem por todas as partes pregando o Evangelho por, meio de uma, por causa de uma perseguição aos crentes. Há a conversão do apóstolo Paulo nesse processo, que era um perseguidor da igreja e se converte. E ele é separado para pregar o Evangelho às nações como vocação ministerial. E por pregar o Evangelho, ele é preso. Muito, provavelmente em Roma ele estava preso, quando escreve essa carta. A cidade de Colossos, para um grupo que se reunia como igreja nessa cidade. Essa cidade estaria hoje né? na Turquia, na Ásia. As sete igrejas igrejas, que são citadas em Apocalipse, estão ali pertinho de Colossos. Colossos não é citado, mas está ali pertinho. Essa igreja nasce ali. E nasce pela pregação de um, de um cidadão chamado Epáfras, que muito provavelmente se converteu pela pregação de Paulo em outra cidade, provavelmente Éfeso. E era uma cidade que quando Paulo fez a sua incursão missionária, uma viagem missionária para sair pregando o Evangelho em cidades que não tinham a presença da igreja ainda, esse rapaz se converte e ele era, de alguma forma, residente de Colossos e começa uma igreja, provavelmente em sua casa. Paulo não plantou a igreja em Colossos, mas muito provavelmente uma pessoa que se converteu com a sua pregação começou a igreja lá. E essa igreja começou a dar alguns problemas na questão doutrinária. Alguns judeus estavam ali convertidos nessa igreja e queriam que houvessem práticas antigas que eram sombra das coisas que haviam de vir, que já não precisavam mais ser praticadas. E eles pregavam que tinha que praticar alguns ritos judaicos para ser um cristão verdadeiro. Isso não era verdade. Alguns ainda acreditavam por meio de uma seita que não se tem muito notícia de como era essa ideia, depois de alguns anos apareceu uma seita muito forte que tinha algumas ideias que surgiram ali em Colossos, que era a ideia de que havia um mistério, uma, uma coisa, uma sabedoria muito especial com relação a anjos e uma loucura doida lá. E eles acreditavam que algumas pessoas eram especiais e podiam entender coisas especiais. Eram doutrinas erradas que nasciam no meio do corpo de Cristo. E Epáfras viu isso e foi bater um papo com Paulo lá em Roma. Uma, uma, uma viagem longa para a época. E Paulo escreve essa carta e dá orientações. E essa carta é uma carta circular que devia inclusive passar para uma cidade chamada Laodiceia, que tinha uma igreja lá também. E ele enviou duas cartas ali para esse pessoal. Uma para Laodiceia e uma para Colossos. E essas cartas deviam ser intercambiadas depois. Esse era o contexto. Esse era o contexto. Um homem que pregava o Evangelho estava preso. Em Roma. Uma prisão domiciliar com um soldado romano ao lado. Ele podia receber pessoas. E ele estava ali com várias pessoas que ele recebia ali. E esse era o contexto. E dentro desse contexto, em uma parte dessa carta, ele diz... Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Para que eu manifeste como devo fazer... Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo, então, depois de ensinar muitas coisas por essa carta, chega um momento em que ele dá um conselho a essa igreja. Perseverai na oração. Perseverai constância no bate-papo com Deus, orem orem tenham disciplina na oração ele diz aqui, vigiando com ações de graça, a palavra vigiando aqui a ideia de, não divaga na oração, tenha foco peçam coisas específicas que tenham a ver com a vontade de Deus foquem nesses pedidos, vigiem nisso, essa é que é a ideia e orem com gratidão no coração, com gratidão por tudo que Deus está fazendo, mas orem e intercedam e peçam. E ele diz aqui, suplicai. Uma, uma, uma petição forte de desejo intenso. Ele fala, suplicai ao mesmo tempo, dentro desse contexto de oração, supliquem também por nós. E aí ele está falando dele lá, e de toda uma gama de pessoas que estão tratando de levar o Evangelho a lugares onde igre a igreja ainda não está presente, onde a igreja ainda não é pungente. Ora por nós, vocês que estão aí como igreja, vocês hoje são igreja, vocês não tinham... Vocês não conheciam nada, e hoje vocês são igreja de Cristo. Então, como vocês são igreja, eu vou pedir para vocês, orem por nós, orem por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra. Ele orava, Ele pedia orações para que as oportunidades acontecessem. O Evangelho não é pé na porta. O Evangelho não é pé na porta orem para as oportunidades Paulo fala, olha, eu estou aqui em Éfeso e uma das vezes ele escreve e diz eu cheguei em Éfeso e me abriu uma porta em Éfeso para pregar o Evangelho ele gastou, muitos, ele gastou bastante tempo ali em relação às outras cidades provavelmente ele fez ali o seu quartel general para, para ministrar as outras cidades e pregar o Evangelho e ele voltava para Éfeso porque uma porta abriu, se abriu ali então ele falava igreja Orem para que as portas se abram, para que eu possa pregar o Evangelho. Esse homem estava preso. Eu li a primeira vez e falei, esse cara que abre que, que porta, meu? A da cela? Para ele sair de lá? Mas dentro daquele contexto, as pessoas vinham até ele e ele pregava o Evangelho, inclusive para o guarda que estava do lado dele. Eram oportunidades, portas que se abriam. E ele pediu oração à igreja para que naqueles lugares extremos, onde a igreja ainda não é presente, onde ele tem o ministério de levar o evangelho a essas pessoas para que ali comece a haver igreja, ele pede oportunidade. E a oportunidade vem pela oração focada, vigilante, suplicante, disciplinada. Quem está lá precisa disso desse tipo de oração verdade. não é verdade, professor? precisa e algumas coisas acontecem e eu olho para ele e falo assim Lília, alguém deve estar orando porque coisas não acontecem não acontecem, não acontecem, não acontecem a gente pedindo e aí acontece e eu falo, alguém orou alguma coisa no céu nas regiões celestes aconteceram e eu estou dando de uma benção aqui eu não vi nada, mas alguém orou o pastor orou, o mar orou, o Lucas orou, alguém orou. Porque alguma coisa aconteceu. A gente sabe que o Evangelho se move assim. Com essa atmosfera. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O mistério de Cristo. Ele fala assim, vocês aí que estão procurando um grande mistério. O mistério é que agora Deus se revela falando a homens e mulheres, a ricos e pobres, a judeus e gentios. Agora o Espírito Santo habita num povo que Ele escolhe e Ele se manifesta nesse povo. E esse é o mistério. O mistério do evangelho é a igreja. Nós somos o um mistério. que essas pessoas precisam ver? Nós carregamos o mistério, a explicação do mistério. E quando a pessoa se converte, acabou o mistério. Ele começa a aprender tudo aquilo. Pregação do Evangelho. As nações que não têm a Cristo, que não têm uma igreja ali manifestando o poder de Deus, eles são ignorantes com relação ao mistério dos nossos tempos, que é a igreja. Eu vejo missionários no campo, magoados com as experiências que eles têm. E eles falam, é muito difícil lidar com a igreja. Rapaz, ele é missionário, ele vai plantar a igreja e ele fala isso da igreja. Está errado. Está errado. Eu amo a igreja de Cristo. Com todos os pecados que nós trazemos, com essa natureza nossa, com esse processo de santificação que nós temos. Mas é uma delícia. Eu vejo vocês aqui, eu posso ver a obra de Deus em vocês no decorrer dos anos. Esse é o mistério da igreja. A vida daqueles que se perdem. A igreja participa da missão aos confins da terra em oração. E Paulo fala, vocês querem participar do evangelismo às nações, da pregação do evangelho às nações, orem por nós, porque nós estamos lá fazendo. Orem, função da igreja. E aí, algo muito bonito, ele fala aqui, no 4, para que eu manifeste como devo fazer. Em outras traduções, como, como eu possa que eu possa ter sabedoria do que falar. Quando a oportunidade surgir, que essa marcelice aqui não atrapalhe tudo. Porque é uma garantia que eu vou atrapalhar se a coisa ficar na minha mão. Eu preciso estar debaixo da ação. Paulo precisava estar debaixo da ação. Para responder do jeito certo. Para responder na palavra para abrir a palavra e dar a palavra certa para o problema certo, para a situação. Não tem um método, um quadradinho memorizado de evangelismo. Às vezes a gente senta para estudar um por um e fica na primeira pergunta duas horas, porque a gente tem que ter sabedoria. E às vezes a gente senta com alguém e o estudo vai, 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 e são as oportunidades e a maneira de se falar e de expressar e de aproveitar as oportunidades. O Martim só se converteu porque a casa, a casa do, do rapaz que, que, que eu estava pregando o Evangelho pegou fogo. Botaram fogo na casa do homem, ele estava para se, para se batizar já. Botaram fogo na casa dele. O pastor Edson me liga e fala: a gente vai refazer esse, esse cômodo. Contrata um pedreiro para fazer o fundamento. Você imagina o pastor Edson conversando comigo sobre construção? Pensa. Tudo que eu sei de construção. E ele me explicando. Porque tem que ter o fundamento, tal, tem que ser alguém que conhece para fazer assim, para ficar alinhado. E eu, rapaz. E aí eu cheguei para esse o dono da casa lá que pegou o fogo e falou, rapaz, você conhece alguém que possa fazer um fundamento aqui? Ah tá, aqui assim e tal, né? É. Conheço. Ele mora lá em Costa Azul. E aí eu fui numa casinha no meio de umas árvores, num lugar ermo em uma casa de tábuas, levantada, e sai dali o Martim. E fala, e esse é o pedreiro. Eu falo, Jesus, pastor, isso vai me matar. Quando ele chegar aqui e ver o fundamento que nós fizemos para ele, eu não quero nem estar perto para ver. E eu fiquei em oração. E um dia antes do pastor chegar, eu fui lá fiscalizar a obra. Porque se eu entendesse que aquilo estava ruim, é porque estava péssimo. Porque eu não entendo nada. Se eu percebo que está ruim, é porque está muito ruim. E eu cheguei lá e eu achei aquilo muito bom. Era 10% de possibilidade de sucesso. E ali estava o Martim, e eu conversei com ele, bati um papo com ele, e ele falou, quem vai fazer o resto? Foi a minha igreja. Vai vir um grupo aqui com o meu pastor, e eles vão levantar isso aqui. Quanto eles estão cobrando? Ele nada, Estou cobrando nada. Eles vão fazer porque precisa. Ele não tem condições e a gente lá conseguiu levantar a condição. Vamos fazer. Ele ficou assustado. Quando a casa ficou pronta, ele foi embora. Quando a casa ficou pronta, fizeram um churrasquinho lá para festejar. E ele veio. E eu convidei ele para passar o Natal em casa e comer um cordeiro que eu ia preparar. Oportunidade. Alguém estava orando. Alguém estava orando. O homem da casa que pegou fogo não está mais na fé, separou da família, tristeza total, quatro anos ali de ministério, largou tudo, andou tudo para trás, que tinha andado, uma tristeza geral no meu coração. Aqueles que estavam se reunindo com ele, era já um grupo, se fez um strike. Quem sobrou? Martin. O homem do fundamento. Bem, bem. Oportunidade. Isso não se explica. Se eu ganhasse por relatório, eu estava frito. Porque batizei cinco, só ficou um. E agora tem uma igreja. E vai explicar isso aí. Mas é, é assim que Deus move. É a sua obra, não a minha obra. Então... Porque para que eu o manifeste como eu devo fazer. Agora, uma dinâmica diferente. Paulo diz assim: Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Espera aí, ele estava pedindo aquilo para ele. E agora ele está falando: Olha, vocês aí, Coloss, igreja que eu ainda não conheço, porque eu não pude ir aí ainda. Vocês, por favor, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se portar com sabedoria para os que são de fora. Os que são de fora são os que não têm a Cristo ainda, que não conhecem a Cristo, e vocês precisam se portar com sabedoria para com eles. Eu, quando estava querendo pregar essa, essa carta aqui, me deram um link aqui no texto, e eu estava falando aqui sobre, se vocês forem no verso 18 do capítulo 3, até o verso 1 do capítulo 4, ele está falando de relacionamento familiar, de relacionamento patronal, social, de trabalho de patrão e empregado. Ele está falando de um monte de coisas com relação à sociedade, como os crentes deviam viver em sociedade, como os crentes deviam viver em família. E aí ele começa falando, perseverar em oração. Eu falei, rapaz, que tem que ver uma coisa com a outra aqui. Por que, que ele mudou tão, tão radicalmente de assunto? Mas ele não mudou radicalmente. Porque portar com sabedoria para os que são de fora e aproveitar as oportunidades tem tudo a ver com esse comportamento aqui. Que eu não vou gastar tempo aqui, porque eu sei que eles estão gastando tempo na escola dominical com vocês, que eu já sei. E eu estive aqui de manhã. E eu vi lá. Então, é isso. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora e aproveitar as oportunidades. Como isso se dá? Como isso se dá à igreja? Então aqui diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Pastor João Pedro, eu, eu confesso que eu fiz isso antes de ter aula hoje. Porque o pastor João Pedro fechou o meu sermão lá hoje de manhã aqui. Contexto aqui. A palavra seja agradável e temperada com sal. Palavra na medida certa, no momento certo, com sabedoria. Aquilo que Paulo pediu para ele. Que eu saiba como devo falar. Sal é tempero. É equilíbrio. Realça sabor, conserva coisa boa. Dá sede. Palavra boa na hora certa. Crente não é mala. Sabe mala? Sem alça? Molhada? Pesada? Então crente não é isso então a nossa palavra vai na medida certa dentro da oportunidade sem omitir uma linha da verdade mas dentro da oportunidade que Deus te dá e é assim que deve ser tanto para Paulo lá no campo como para o convívio da igreja a dinâmica da igreja lá em Colossos essa é a missão sendo cumprida missão essa é a missão Missão não é o missionário que faz. Missão não é a igreja que faz. Aqui só fechadinha. Porque essa igreja tem que chegar até os confins da terra, até os ribeirinhos, até o Amazonas, até a África, até aonde Deus nos permitir como igreja local. Nós vamos. Por isso que nós falamos missões. Porque tem um trabalho aqui, um trabalho aqui, um trabalho aqui nós estamos cumprindo a missão por meio dessas missões que temos. É só isso. E quem está lá é missionário, por quê? Porque está incumbido de uma determinada missão. E a igreja caminha assim. A vossa palavra seja temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. E cada um requer uma resposta. Mas eu me chamou a atenção aqui uma palavra... Eu, eu, eu vou acabar. Mas tem uma palavra aqui que eu preciso falar com vocês. que Me chamou a atenção aqui. que Foi assim, saberes como deveis Responder. Quem tem as respostas somos nós, né? Mas respostas: a resposta só acontece quando acontece uma coisa antes, que é a pergunta. Nossa, o pessoal é inteligente mesmo. Os pastores estão de parabéns. Quase quatro responderam aqui. Quando perguntam, né? Você pergunta, tem uma resposta. E eu cheguei em Pando, eu não conhecia ninguém. E eu parei assim e falei assim, ninguém vai me perguntar nada do Evangelho. Porque ninguém me chamou aqui para pregar o Evangelho. Eu chegava na... Eu falava, Senhor, esses balneários sem Jesus, eu orava, né? Me dê oportunidades, aí eu pegava o um carro e ia para um balneário. E ia perto do, do centro comercial ali, né? Pertinho da praia ali. E ficava assim, e ninguém me perguntava, por favor, você pode me dar uma explicação sobre Jesus Cristo? <risos> você é brasileiro, né? Ah, você faz o quê? Eu sou missionário. Ah, então você pode me explicar as, os mistérios escondidos no Evangelho? O que é a Igreja de Cristo? Como devo amar a minha esposa? Não ia dar certo ficar lá no, no gabinete, né? Porque ninguém ia se anotar para eu poder ministrar. Então eu tinha que viver o evangelho. E provocar a pergunta. E quando a pergunta viesse, a resposta tinha que ser com sal. E eu confesso que algumas vezes eu mandei com pimenta. não deu certo algumas respostas que eu dei você vai o inferno tal. não, muito ah, Jesus é amor, não dava certo tem que ter a resposta certa tem que saber falar Para saber a gente tem que se interessar pela pessoa amar de verdade sem conhecer amar a obra a responsabilidade de levar a palavra certa a gente estuda, lê. Jesus, no Evangelho de João, ele teve várias conversas com pessoas diferentes. Ele tinha uma resposta para cada pessoa, dizendo a mesma verdade. É nossa preocupação entender isso, observar as pessoas, o que elas fazem na fábrica, na escola, os professores que trabalham comigo, ou, ou, ou os operários que estão comigo no chão de fábrica, ou os meus clientes no consultório ou os meus clientes no escritório, de seja lá o que for, contabilidade, advocacia, o que seja. Eu preciso entender, eu preciso escutar, eu, eu preciso ver as oportunidades surgirem, e eu preciso dar a resposta certa, e Deus vai fazer a obra segundo a sua vontade. Porque às vezes você dá a resposta certa, e o caboclo vai embora. E não vai te perguntar mais nada, porque ele não gostou da resposta. Mas era a resposta certa. Jesus falou, olha, rapaz... Você quer me seguir, você só precisa fazer uma coisa. Rapaz, era rico, né? Você vem tudo que você tem, diz para os pobres, vem e me segue. Olha que faço? Vem casar. E o rapaz falou, hum, foi embora. Às vezes acontece. É a resposta certa. Mas o resultado é de Deus. As oportunidades é Deus quem abre. Quem participa desse movimento é a igreja é a igreja que participa, participa em súplica e oração. Fazer missão é uma troca que nós temos de oração e compromisso. Essa igreja de Colossos nem conhecia Paulo, e Paulo se, em alguns momentos fala, eu me aflijo por vocês, sem conhecê-los, porque era a igreja de Cristo. E ele já sabia as implicações da igreja. E ele pediu orações e Ele dava orientação. O mesmo pedido para mim é o mesmo ensino que eu passo a vocês. Preguem o Evangelho e cumpram a missão. Cumpram a missão. Eu oro a Deus para que Deus levante pessoas que possam pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não foi anunciado, onde a igreja não é presente ou ela é minimamente presente, que, que essa igreja levante pessoas mais capacitadas, está aqui, mais capacitadas, mais instruídas, mais entendidas das escrituras, mais jovens. Eu estou velho. os pastor João Pedro, você vai falar, nós estamos velhos, estou passando. Aí o pastor Sácio o Fábio é novo, e eu fico assim, eu estou no metade do caminho. Já estou mais com o pelado que o pecado eu vou instalar uma porta e dói tudo, eu não aguento, dói as costas e eu fico triste e eu quero me envolver com futebol e evangelizar e eu tenho estiramento, câimbra, dor do joelho, distensão. Eu quero passar a noite acordado com as pessoas falando e eu durmo no meio do caminho. Eu conto piada, os jovens olham para mim e falam, que cara chato. Está <risos> passando, gente. A gente precisa de mais. Não é todo mundo. A porcentagem é pequena. O pastor João Pedro falou de porcentagem de missionários e alguns motivos porque há déficit de missionários sérios no campo missionário. O que ele falou é verdade. Fato é também que a porcentagem é mínima alguns irão alguns irão e a igreja vai sustentar Amém. mas eu quero alguns não um alguns minha oração é essa também jovens se você entende que Deus está tocando o seu coração para ir gastar seu, sua vida em povos não alcançados, onde a igreja não é para nada isso que nós vivemos aqui. Como disse um pregador uma vez, vá para o campo missionário e morra. Morra para você mesmo. Senão não dá. Eu lembro aqui a primeiro culto missionário aqui, antes do meu envio, e um pastor japonês aqui fez um apelo. E ficou maior galera aqui. Eu tenho certeza, eu tinha certeza na época, eu acho que o pastor tinha também. Essa galera não ia para o campo missionário. Porque ainda não tinha uma ideia. E o japonês tratou de frisar bem. Falou, eu não vou fazer apelo, não vai ter musiquinha, eu não vou", porque ele sabe da gravidade que é isso. Mas Deus levanta pessoas para gastar suas vidas no campo missionário e vocês jovens podem ir sem medo minha esposa foi diagnosticada com lúpus minha filha é asmática eu sou gordo <risos> todo mundo tem uma coisinha e quando nós fomos sair daqui a Lili olhou para mim e falou Marcelo, é isso mesmo 40 anos você tem, rapaz você não tem 20 é isso mesmo eu falei, você quer sofrer aqui ou lá porque Deus está me mandando para lá tudo que acontecer lá nós vamos estar no centro da vontade de Deus e coisas acontecerão Verdade. mas se acontecer aqui e eu tinha que estar lá vai ser ruim não vai ser bom porque a gente tem que estar no centro da vontade de Deus Amém. então irmãos orem, vigiem supliquem por todos os homens e mulheres de Deus que estão avançando cada vez mais. O evangelho muda e nós vamos pregar a todas as nações até que ele venha. Geração após geração. Uma geração tinha a Ásia evangelizada. Nossa geração tem a Ásia não evangelizada uma geração teve a Europa evangelizada pregando evangelho para todo mundo nossa geração tem Europa sem uma igreja forte atuante ou presente o Deus está movendo o seu povo no planeta terra para onde ele quer da maneira como ele quer mas o princípio prevalece aonde está a sua igreja e está a cumprimento da missão aqui mais perto e lá longe e sempre vai ser assim. A nossa geração é essa e é o que nós temos para fazer. Que os nossos filhos aprendam e se a igreja virar o globo e for tudo para o outro lado, que os nossos filhos estejam envolvidos com essa obra e eles preguem onde tenha que ser. Porque é assim que vai ser até que o reloginho faça assim e comece a consumação dos séculos. E nós vamos subir com Cristo e aí as, as coisas finais acontecerão. Até lá. As nações vão escutar do Evangelho por meio da igreja. Amém? Amém? Amém. Que bom, que bom. Amém. Que Deus abençoe vocês Amém. como igreja. Eu queria terminar com uma oração. Amém. Eu queria orar por vocês, porque vocês vão estar orando por mim. Amém? Amém? Pai de amor. Um ano mais. O Senhor planejou dez anos para chegarmos até aqui. Então eu estou aqui. Com a graça de ver uma igreja crescendo. Em um lugar onde a igreja se arrastava. Obrigado pelas vidas que o Senhor chamou. Obrigado pelas que o Senhor vai chamar. Obrigado pelas oportunidades que vão surgir. Obrigado porque essa igreja se envolve na oração, súplica de maneira vigilante pela minha vida. Que assim seja com a vida do pastor Billy e com a vida de tantos homens que estão gastando suas vidas lá, muitas vezes sofrendo por desconhecer algumas verdades que estão aqui na Tua Palavra. Ó oh, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia da Tua igreja aqui. Abençoa o ministério que estão fazendo por meio dos jiu-jitsu. Abençoe o ministério que estão fazendo por meio de, de, de trazer crianças aqui a esse espaço. Abençoe essa igreja por meio do Rio Cumprido, onde pessoas ali recebem a Tua Palavra. Abençoe o Teu servo ali. Abençoa, Senhor, os povos riveirinhos. Abençoe, irmãos que estão pregando na Venezuela. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui, de alguma maneira, com o Seu dom, pregando o Evangelho, aproveitando as oportunidades a cada dia que o teu padrão seja imprimido nessa igreja, para que pessoas venham a perguntar por que você é assim. Promove essa bênção em nós. E que o seu nome seja glorificado. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.